0: O ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Cantou profeticamente o homem que se diz que morreu duas vezes. A primeira vez foi dez anos atrás, quando abandonou tudo, sumindo dos olhos públicos. E no último dia de abril deste ano, quando expirou, ouvindo música clássica. Com a sua morte pode-se fazer justiça à vida e à obra de Antônio Carlos Belchior. Seu canto torto, feito faca, traduziu angústias políticas, existenciais e amorosas de mais de uma geração. Amar e mudar as coisas me interessa mais, ele resumiu na música Alucinação. Profeta pop, cantor gregoriano, sex symbol, rebelde, com, sem causa, Belchior virou um enigma. Decifrá-lo é o desafio da biografia Apenas um rapaz latino-americano de JB Medeiros Para lembrar e louvar Belchior Nós recebemos hoje JB E a grande Elba Ramalho Então gente, Cara, pode Belchior, aplaudir mais um é pouco Esse é o JB Medeiros E essa é a Elba Ramalho E eu, eu sou eu mesmo o Belchior declarou, Elba é a maior intérprete do universo nordestino. Uhul! É, tá no livro. Tá no, tá no livro, livro. Tá no livro. Ele disse pra mim isso.
1: Ele disse pra você? Então você chegou a ouvir o Belchior? Ouvi por telefone. Nunca conheci ele pessoalmente.
0: É, é mesmo? mesmo. Não conseguiu entrevistar? Não.
2: Não conseguiu.
0: Fez não. o livro sem fazer uma entrevista, assim, pessoalmente. Deus. Mas pelo telefone ele afirmou. Elba é maior intérprete do universo nordestino. É,
1: isso foi ainda nas, nos anos 90. Tá, Mas você ele... nem pensava não. em escrever Ele estava lançando o um disco, acho que é Autorretrato. Sim. E aí ele
2: falou isso sem, sem ser provocado. <risos> e
1: ele pra você, Elba? De...
2: Nossa, que honra, né? Porque Belchior era comparou. Márcio. Ele
1: disse que ela tem a mesma estatura de Elis Regina.
2: Nossa, é? que maravilha. Fico muito honrada.
1: E para você, o que, que é o Belchior? O que,
0: que ele representa? Um
2: grande amigo, um compositor extraordinário, um filósofo, um artista profundo, sério, um homem sedutor, né inteligente. Eu sempre que vou cantar as músicas do Belchior no meu show, eu falo isso. Eu vou cantar as canções de um músico extraordinário, que marcou uma geração, um bluseiro de primeira. né Na verdade, o nosso o grande Bob Dylan, né? Eu diria que Parece, a poesia... Parece, inclusive,
1: que eles eles se conheceram, né? É mesmo. O, o Gil apresentou um ao outro, né? Foi. Tinha um festival no, no Morumbi e o Gil... Era, ele não tava no, na escalação, mas o Gil tava E o Dylan também tava na mesma noite. E o Gil, sabendo que o Belchior era, um, era o Bob Dylan da Caatinga, né? É. Como ele dizia. Ele levou o Belchior até o camarim do Bob Dylan. Apresentou os dois... E, e aí o Bob Dylan falou, não, mas
0: eu, eu que devo ser o Belchior americano. <risos> ah, que legal. Você falou que era, ele, ele era um sedutor.
2: <risos> eu achava.
0: Ele, ele tentou chegar junto, Não, não, é tentar <risos> chegar junto, não. Não, não, não. Pode contar. <risos> assim, oh, não tá, ninguém está vendo esse programa mesmo, Ela Pode não, contar para a gente. a
2: gente era muito amigo e, e tinha as nossas noitadas no Rio, né? Lembra? Anos 80, não, é verdade, noites... O pessoal fica logo. Noite para gente. conversar, noites para tomar vinho, para fazer música... E a gente, eu, eu era encantadíssima com ele. Tinha um carinho, um afeto, mas nada sério, nada grave, nada que pudesse, assim, não, não teve uma história adiante. Mas isso é uma coisa muito pessoal, que eu nunca falei pra ninguém. Tô falando aqui que você tá me provocando por eu ter falado que ele é um homem sedutor é. Mas ele seduzia mesmo. Ele era forte, é. inteligente, bonito. É. Era. Não, meu, que era é uma, tudo é isso. é
0: uma doce provocação porque essa sedução ele exerceu sobre o Brasil todo, gerações e gerações. A provocação da Inteligência um, homem do fino, né?
2: é. um homem muito fino, sabe? homem muito fino, muito elegante, né? muito bom de conversa. E, e eu morava num apartamento na Barão da Torre, Ipanema, era um apartamento que era um ponto central assim, de encontros, de músicos, compositores. Quantas noitadas, não foi só com Belchior a gente fazia e conversávamos noite inteira: Braulio Tavares, Lenine, Zé Ramalho, Alceu, Geraldo Azevedo, Belchior.
0: Que turma boa, hein?
2: É, e as músicas vinham, a gente fazia nessa noite com o sei, acho que talvez Nelson Mota estivesse com
0: a gente. Você falou do Nelson Mota, a gente encontrou um documento, na verdade isso é um documento raro, porque tem um antes e depois na carreira de Belchior, que é como nossos pais e a gravação de Elige como nossos pais. Mas o Nelsinho fez uma entrevista a gente encontrou buscando nos arquivos da Globo, estava meio perdido, a gente nem sabe se isso foi ao ar ou quando foi. É, e foi uma, uma, uma entrevista do Nelsinho Mota Com Belchior Mas antes da gravação de Elis Estourar O som está meio ruim Então a gente legendou Mas vale pelo registro histórico
3: As suas raízes de música popular Do Ceará, da sua terra Elas estão sempre presentes Na sua música ou você acredita que a cidade grande, o sul, aos poucos vão diluindo essa coisa forte da terra. Eu não tenho nenhum problema a respeito de diluição. Eu acho que as raízes das pessoas não são raízes permanentes, né? As árvores é que têm raízes permanentes. Então, os homens não têm raízes permanentes. E raízes é tudo aquilo que entra na sua formação, é tudo aquilo que, que você ouve, absorve, e que entra no seu trabalho. Então, não tem realmente complicação nenhuma, não tem problema Eu não sei mesmo o que são raízes, não, sabe? Mas sabe fazer música que nem um danado. Uma das músicas mais importantes de Belchior uhum. é Como Nossos Pais, que acaba de ser gravada também por Elis Regina. Uau! Uhum.
2: Estou aqui emocionada.
0: É, é de emocionar mesmo, de tirar o fôlego. Eu acho que Como Nossos Pais não deixa de ser uma, uma reação, um, um desenvolvimento da frase do John Lennon, o sonho acabou.
2: Quem não dormiu, dormiu não no Lippenberg nem sequer sonhou, como decidiu. né? É, é assim, mas ele acaba dizendo assim, que apesar de termos nós... feito, feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Ou seja, a gente caminha, a gente evolui, a gente aprende, a gente busca, mas a gente... A gente tá ainda.
0: Mas ele estava falando de tudo que aconteceu na década de 60, é, todo é. aquele movimento, a busca de uma nova consciência, uma nova consciência e juventude, juventude, tem esse verso, é, né? Esse verso. E aí, na década seguinte, a América do Sul é tomada por ditaduras, há um, um, uma, um retrocesso. Né? Ele foi o cronista desse desencanto, JD.
1: Eu acho que foi, de certa forma, mas não, não só, é, 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 que, é que parece que como ele ficou muito famoso por isso, e eu acho que é uma alucinação, é um disco na carreira dele, que é difícil dizer isso porque eu sei que tem milhares de fãs, mas é um disco que tem um pouco de encomenda. Ele tinha sido um, um fracasso muito grande com o primeiro disco. Motiglosa. Motiglosa. é que é um disco experimental muito radical. E muito bom. Muito bom. É. É, levou ele para a ruína, tipo, ele foi morar numa construção civil em seguida. Ele não ganhou dinheiro com aquilo e não teve projeção. O disco foi um fiasco. E ele também perdeu o contrato com a gravadora. Então, de certa forma, a alucinação é ele encontrou uma fórmula. Então, ele tinha que acertar, tinha ele... que acertar, ele só tinha mais um tiro na. Como é que ele se... como é que ele conheceu? Como é que foi o encontro dele com o Elis? A é, Elis tinha gravado Mucuripe já. Mas ela não. parceria dele com o Fagner. Um parceria Raimundo, dele é. com o Raimundo é, Fagner. O um Raimundo Fagner. Mas eles nunca tinham se encontrado. É, foi um, uma coisa que o, o pessoal do Rio levou para ela. Ela gostou, gravou. E aí, um dia ela estava em São Paulo e o Toquinho e o Vinícius estavam gravando é, aqui em São Paulo um disco juntos. E, e o Vinícius gostava muito do Belchior. Toquinho também era parceiro do Belchior já nessa época. Tinha feito músicas com o Belchior. Convidaram Belchior, que sabiam que estava passando por dificuldades Para participar, do para acompanhar a gravação no estúdio Belchior chegou e sentou num canto assim Ficou um pouco acabrunhado Porque estava passando um momento difícil E a Elis foi também E quando a Elis viu, ela falou Aquele rapaz ali não é o rapaz de Mucuripe? Perguntou para o Toquinho Falou, ah, ele mesmo, Belchior Daí o, o, a Elis foi até o Belchior falou assim, eu quero que você me mostre suas músicas, eu estou fazendo um show novo e quero colocar músicas suas no, no, no meu novo disco também. O meu cara falou, olha, é, Elis, se você quer que eu vá na sua casa, é curioso, ele mesmo conta essa história, é, você tem que me convidar agora, porque eu só vou chegar lá amanhã, eu vou caminhando, eu não tenho dinheiro para passagem. E se você for me convidar, me convida para a hora do almoço, ou para a hora do jantar, que eu... Que eu preciso filar uma boia. E aí foi mais ou menos essa a história. E foi aí o um show ali...
0: simplesmente era Falso Brilhante e ela grava a alucinação. Como nossos pais. E ela grava como velha nossos roupa pais. E velha roupa colorida. A, a, a história muda. Ai. E, a, e a alucinação é, é, é um disco
1: absolutamente perfeito, perfeito. Né? Cá entre a nós, primeira, né? A primeira última música. É muito difícil é, isso é. É. na história da. Tem mais
0: um tesourinho aí de, que a gente catou na nossa, no nosso arquivo.
3: Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Sem dinheiro no banco Sem parentes importantes Vivindo
2: do interior
3: Por que alucinação? Eu a alucinação é pelo seguinte Eu acho que até agora a gente tem feito Uma arte de evasão E eu quero que o meu trabalho seja um trabalho De confrontação com o real Com a realidade E eu acho que a realidade é uma verdadeira alucinação eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma
2: fantasia, nem em algo mais. É... Trabalho de confrontação com a realidade, porque a realidade é uma grande alucinação.
0: É, essa época você era próxima dele, você ficou Anos próxima 80, dele. Anos 80,
2: ele Ele começou no Sul em 71, eu só cheguei em 74 e era atriz. Uhum. Até 79, quando eu lancei meu primeiro disco, a turma foi se juntando, os cearenses, né? Fag, né? Manassés, a Melinha, casada com o Zé Ramalho, eu, Geraldo, ao seu. E Bel morava aqui em São Paulo, mas estava sempre no Rio. Nessas idas é que a gente se encontrava, não havia um relacionamento constante, assim. Por isso. E, e,
0: e os amigos chamavam de Bel, assim.
2: Eu chamo, chamo de Bel, mas é. assim, eu particularmente.
0: Você falou no Manassés, o Manassés está presente numa gravação Sim. do programa Ensaio, de 74 anos de novo. Claro, com o baixinho? É, eu acho que é o Manassés. É, é um programa em que ele, meio que ele faz o que ele manda na música como o diabo gosta, aquele verso, nunca fazer nada que o mestre mandar, sempre desobedecer, Sim. nunca reverenciar. Ó, escuta só. Sim. Eu
3: acho que a gente precisa abrir novamente a discussão sobre música brasileira, sabe? Eu acho que é preciso voltar novamente a polemizar sobre música brasileira. Muita coisa está acontecendo na música popular brasileira. Quer dizer, está acontecendo e as pessoas não estão vendo, não estão falando, não estão dizendo, não estão querendo. Quer dizer, fala-se que depois... Depois de Caetano, de Chico, de todos os que, já, os que estão aí, não apareceu mais ninguém. É muito interessante observar com mais cuidado. Não estou interessado no passado. O resto para mim é passado. E eu não estou interessado no passado. O resto é material de discussão. O resto é tradição. Então, eu estou interessado em uma linguagem nova dentro da música popular brasileira. Novas palavras, novos signos, novos símbolos. Quer dizer, a música popular brasileira precisa se desprovincianizar e precisa perder o medo dos ídolos. Nós não estamos interessados em idolatrias, em mitologias. Todos os mitos são iguais a, a, aos sabonetes iguais aos, aos pacotes de açúcar.
2: É.
0: Uma coisa a se observar aí é que o sempre doce Belchior, nesse, nesse programa, ele está é com muito uma raro. veemência muito rara. Muito né?
1: rara,
0: muito rara. Muito
2: um... Ele sempre era muito doce, né muito mas trabalhei. falava, ele pensava
0: bem. Ele, ele pensava radicalmente, mas ele pensava se expressava com doçura. Aqui ele está muito veemente. Por que, que ele precisava se opor Comprar um contraste mesmo, uma briga com o Caetano e os tropicalistas, a seu ver, JB? Eu
1: acho que tinha a, a, a princípio tinha uma, uma ideia de que o, o tropicalismo era muito aglutinador. Né? Ou você pertencia a ele ou você ficava... Tanto é que o Belchior, se você vê a trajetória dele, ele é um solitário total na música brasileira. Ele não fez parte do pessoal do Ceará. Não. Ele não fez parte da, 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 de nenhuma patota. Ele caminhou completamente sozinho, embora ele tenha vivido no Rio, na mesma época que todos os artistas do Nordeste foram para o Rio. Ele viveu em São Paulo, na época em que tentaram estabelecer aqui uma espécie de, de rótulo para a geração dele, mas ele não se, ele não, não se encaixou nisso porque a obra dele é muito específica, né? Muito difícil de você. Mas ele quis propor
0: um eixo de conflito, digamos. De assim, confrontação. De... de confrontação. Mas com era um Mas confronto...
1: era uma co confrontação também muito doce em relação ao Caetano Veloso, por exemplo, que ele amava Caetano Veloso. Ele tanto é que quando ele lançou o disco Coração Selvagem, ele é, pegou. Eu
2: amo essa música é. do
1: Ele pegou o disco que era era 77 e ele tinha uma turnê. Para fazer no, fora de São Paulo Ele pegou, pediu para a mulher dele Levar, o Caetano estava fazendo um show em São Paulo Na época Acho que era no Mackenzie Ele pediu para a mulher dele levar o disco dele Para o Caetano, pro Caetano um, recebeu o vinil do disco dele Para ele saber o que o Caetano pensava No novo trabalho dele Então tinha uma coisa que era muito a, a, pra, Passava para o público Como um confronto muito violento Mas na verdade era uma oposição de de ideias.
2: Era um, um grupo muito bom, muito eficiente. Talvez o Belchior reivindicasse também o olhar da, da mídia para isso que estava acontecendo, chegando também do Nordeste e trazendo uma coisa muito específica, muito nova, muito que, que merecia um destaque também na música brasileira. Talvez se a, a mídia não estivesse dando atenção o que, que, que ele achava que merecia.
0: Já com, com o Fagner, era uma briga feia. <risos> ah, e era feia, não. Teve, <risos> teve até briga de faca, você narra no, no, no livro. Teve uma briga de, teve
2: briga de, faca, teve né? uma briga de faca. Eu, Eu sou acho... muito amiga de Fagner, adoro. Raimundo te ama, a gente se fala praticamente todo dia, mas Fagner não é fácil. Fagner.
1: Eles moravam num apartamento em Copacabana, uhum. um, um apartamento muito pequeno, que meio que abrigava todo mundo que chegava, os novos artistas da música brasileira, que chegavam e iam se hospedar lá, na casa do Jorge Mello. Era, era o que? Um compos... Anos
2: 70? 72. 72. É.
1: <risos> e aí o, o Belchior e o Fagner sempre tiveram esse atrito. Sempre foi uma coisa de amor e ódio muito forte. E disse que eles brigavam por coisas triviais, a comida que o outro deixou na geladeira, que o outro foi lá e comeu, umas coisas assim. E, e se enfrentavam mutuamente. E, e nesse dia, um pegou uma faca para o outro, foram, foram para cima um do outro, tiveram que apartar para não, não correr o sangue da MPB em Copacabana. Aí, com o sucesso, o, o, o
0: Belchior ganhou. Na verdade, a fama foi meio súbita, e, e aí ele fala sobre isso numa entrevista de 80 para Marília Gabriela. Há alguns anos, alguém lançou assim, o, o Belchior é sexy, e você investiu em cima disso. Eu quero
2: saber, honestamente,
3: você se
0: sente sexy?
3: Claro, claro. Refletindo sobre, eu acho importantíssimo que numa sociedade assim reprimida como a gente vive, pessoas... É se identifiquem com os símbolos de, de permissividade, de sensualidade. de sensualidade, de liberalidade, de erotismo, de todos, de toda, vamos dizer assim, de todos os valores sensíveis aos quais a nossa sociedade está pouco acostumada. Então, se isso tem, tem acontecido sobre mim, eu não digo nem comigo, eu acho muito interessante, acho de bom humor.
4: Curte mesmo.
3: Nem, não, eu, não, eu não tenho muita possibilidade de curtir, quem é que eu não tenho o físico do Rony, né? <risos> É
0: muito bom, né? Você se acha sexy? Claro, claro, claro. claro. <risos> muito bom. E, e onde? como é que você explica se ele virar um sex symbol assim?
1: Pô, Elba falou melhor que eu aqui. Eu, que eu ela acho que, Bel, que eu, eu nem
2: chegava assim, tipo, eu sou um sex símbolo. Ele era, naturalmente, um homem muito inteligente, muito sedutor. Seduzia porque a gente.
0: A inteligência a nossa... é
2: sexy. Ah, sim. Bacana, bacana. Um,
1: tem a uma nossa... explicação. Ah, deve
2: ser. Ah, é.
1: São vários fatores que confluíram para essa fama. Mas o, teve um, ele, uma época ele morava aqui na casa do empresário dele, de, de, de hóspede ali, temporário, e ele tinha uma grande piscina lá, o, esse empresário. E o Belchior estava de sunga nadando quando chegou uma revista, eu não lembro o nome da revista, mas chegou uma dessas revistas de celebridades para entrevistar ele, e ele estava saindo da piscina de sunga. Aí fizeram as fotos. As fotos que ilustravam a página era o Belchior numa coisa meio... É, já, era, já era o carimbo de sexy symbol. E aí você vai ver uma série de fatores que contribuem para isso. Mas a Melinha disse que também era muito difícil é, resistir ao papo do Belchior. Que a é. é muito, a
2: Melinha também.
1: Muito bom de papo. <risos> é, tá, 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 tá... <risos> bom,
2: mas eu quero falar uma coisa. Eu era amiga de Belchior. Claro. Não, não, é verdade. Que isso fique
0: bem claro. Isso fique bem claro. É. Nunca
2: tivemos assim, não, a gente, pô, normal. É. Noite carioca, já, Vial. Via, fala aí, noite carioca.
0: Não, não, eu, Filho, eu, eu Belchior, Mota, não que, noite eu vi. Belkion,
2: Nelson Moda, não sei o que, a noite vai varando, eu toco violão, não sei o quê, encosta. Com um carinho, um carinho não faz mal a ninguém, né, gente? Mas. <risos> Não gente... teve nada demais assim também não, né?
0: A gente está vendo que é um, um, um personagem, uma criatura com várias faces, o que torna ele muito fascinante para fazer uma biografia. É, é, é por isso? O que, que, o que torna ele assim tão interessante para ser biografado?
1: Você vê, tem essa, tem essa faceta de, de homem do mundano, uhum. e tem você podia conversar com ele sobre filosofia é, Alemã, por exemplo, que ele, ele ia te dar uma aula de filosofia. E, você, e ele também adorava alguns, alguns autores chave da formação da identidade brasileira, João Cabral de Melo Neto, né? A Palo Seco é um poema cabralino. É cabralino, total, é cabralino
2: né? Total. É.
0: Total. É. mas o cara que escreve dentro do carro sobre o trevo a 100 por hora, ó oh, meu, oh, meu amor, só tens agora os carinhos do motor. Isso é poesia fina. Fina. Senta que a gente tem gente nova com a gente, tem Belquior com a gente. É. 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 Gilberto é. Belquior, gente. O irmão mais novo. Que alegria ter você aqui. saber quer ele dar um presente. Primeira mão. É bom aqui que eu já cheguei ganhando. É, um presente, <risos> né? é muito. Gilberto, essa canção, na hora do almoço, só olhar, só olhar, é, te, te fala alguma coisa sobre os almoços mesmo na casa da família Belchior?
4: Ela retrata a realidade da nossa família. Todas as vezes que nós... Através de nossos pais, conseguíamos reunir tanta gente em volta de uma mesa, porque foram dois casamentos. O primeiro, o papai fez dez, a mulher morreu. E ele casou com a segunda e, aproveitando a disposição, fez mais doze. É? Então, éramos 22 irmãos para reunir numa mesa, só sendo mesmo um banquete. E o papai não tinha condições de fazer banquete que ele era um dono de uma mercearia no interior Mas muito vontadoso Levou a sua família Da, da, da primeira esposa De lá de Coreaú Era a Palma Antiga Para Sobral Para satisfazer as necessidades do estudo
3: Vamos ouvir o Antônio Carlos o Belchior falando da família Meu nome é Antônio Carlos Gomes Belchior. Continelli, Fernandes Como vocês estão vendo Um dos maiores nomes da música popular É aquele nome que no sertão você diz Que é percorrido a cavalo Eu nasci no norte do Ceará uma família nordestina, típica De 23 irmãos Eu sei que vocês devem estar pensando Mas na casa desse cara eu não devia ter televisão Claro que tinha, mas o que é que a gente vai fazer na hora do comercial?
0: Eu já vi que senso de humor é uma coisa que os irmãos têm em comum. Primeiro, ele fala, não fala Belchior, como nós todos, ele fala Belchior. Belchior. Segundo, o nome... É esse mesmo não, nome não. Que...
1: o nome? Não, o nome do registro dele é Antônio Carlos Belchior, só. Não tem Gomes, nem fonte não, de não, ele, nem Ele Fernando. aglutinou nomes da mãe... E, e da família. Foi criando um personagem. Exato. Ele tem um, tem um programa da, de televisão antigo no qual ele brinca com os nomes mais compridos da música brasileira: é, Antônio Carlos Brasileiro, Jobim. É, brasileiro de Almeida Jobim. Brasileiro de Almeida Jobim, Caetano Emanuel Teles Veloso, dos Reis Veloso, não tem? Tem, é. acho que tem cinco nomes. E aí ele criou um nome para ele na mesma proporção.
4: E afinal, 22 ou 23 irmãos, cada hora fala uma coisa? Rapaz, é difícil até de eu saber o nome da minha mãe. <risos> Vou explicar a vocês por quê. Nos momentos de folga que Bom. o Belchior ia lá para Fortaleza, ele sempre reunia a família e começava a contar causas. E num desses ele foi explicar por que é que o nome da minha mãe tem no meu documento Dolores Gomes Belchior. E o dele é Dolores Gomes Fontenelle. E o de outro é Dolores Gomes Fernandes. E o outro é Dolores... Mas como é que se explica isso? Ele foi dizer. É o seguinte, ali existia em Sobral, lá nas épocas de 1950 e tanto, um, era um um, um... um escrivão no cartório um escrivão que bebia. notário, que bebia e mais que isso... Isso é verdade? Verdade, é verdade. Era mais que isso. Gostava de cheirar um rapézinho. Ixi, <risos> o papai... Tinha o um costume, ele fazia o próprio cigarro dele. Comprava o fumo, cortava, pilava, torrava, né? E fazia o rapé. E esse, que é o Toinho da Fanil, o famoso notário lá de Sobral, quase todos os dias ia lá na casa do papai e batia lá. Torradinho aí, aí os dois. Aquele cheirozinho, aqueles espios, a mamãe já se assustava. Um dia. Quando nascia um menino novo, seja homem ou seja mulher, o notário lá, que já talvez depois, ou ainda do dia anterior, meio proviscado, né, disse, ó, oh, tá, basta dizer o nome do menino ou da menina, que o resto da família eu sei. Aí o papai dizia, o nome dele é Wilson, foi o primeiro, aí ele dizia, o Wilson Belchior Fernandes. Aí o segundo, Antônio Carlos, Antônio Carlos Belchior, não entrava o nome da mãe, só entrava o no nome do pai. Nilson, Nilson Belchior Fernandes. Gilberto, o meu nome é Francisco Gilberto, aí só tinha o Belchior. Aí o nome da mãe, ele misturou de tal sorte que... Para ser uma pessoa, é preciso muito cuidado. A nossa Santa Mãe Não, realmente deve estar... Tá até mesmo alegre. você,
0: Gilberto, uma hora você fala Belchior, outra hora você fala Belchior, outra hora você fala Belchió. É uma beleza.
4: É Agora... uma explicação a mais também, é. merece ver. Diz. É, quando nós saímos de coreia -O, nossa família saiu de Coreia-O para Sobral, lá todos eram conhecidos como Belchió. Belchió. Tá. Ah. Mas, quando o Antônio Carlos, o Belchior, começou a fazer sucesso por como aqui... Como o Belchior? É, como o Belchior. Ele veio participar de um programa de televisão, na época, lá aqui, e o apresentador perguntou, rapaz, como é? O nome é Belchior ou é Belchior? Aí ele disse, rapaz, é o seguinte, quando eu era pobre lá em Sobão, era Belchior. Hoje eu sou Belchior. <risos> Aí, a partir daí, todo mundo só chamou Muito bom. Belchior. Muito né?
0: Olha só, tem esse grande mistério do que que o Belchior... Por que que o Belchior o Belchior... Por que que o Belchior sumiu nos últimos dez anos de vida? Mas há uma pista. No início da vida dele, ele já quis cair fora. Olha essa foto. Hum. JB, o que é isso aí?
1: Esse é o presidente Castelo Branco, visitando o mosteiro de, dos Frades Capuchinhos, em Messejana, no Ceará, no qual o jovem Belchior... Era novício. Naquele momento, essa era a escolha de vida dele, virar monge, virar frei e viver... E ele era muito disciplinado, né? Ele, ele no... usava aquele, aquele silício, que é um aparelho de suplício, auto-suplício. Auto Auto-infligido. Auto-infligido, é. que ele usava... Os, os frades noviços, os iniciantes, tinham que usar aquilo durante um período do dia. E ele continuava usando, os, os, os colegas dele, ele teve 14 colegas que entraram junto com ele para tentar ser frade, para tentar ser ordenado. E os outros, todos tiravam o silício e ele continuava usando ao longo do dia, é, como se ele quisesse se castigar um pouco mais que os outros ainda, como quisesse ser mais rigoroso consigo mesmo do que os outros. Isso foi anotado por diversos colegas. essa E o que, que ele aprendeu
0: dessa experiência? Ele ficou, o quê? Dois anos, pouco mais de dois anos no...
1: Ele ficou três anos.
0: Três anos.
1: Três é, anos. é muito tempo, ele ainda mais na cidade. É jovenzito, ele... né? Exato. Ele estava prestes a se ordenar e aí ele decidiu que não era essa a vocação dele. O que é muito louco, porque... Da, daquele grupo, ele era, parecia o mais predestinado. Gente, o, o Belchior, ele morreu e, e deixou o mistério desse sumiço dos últimos
0: dez anos. Qual é a sua pista? Por que, que ele quis cair fora do... De... Não
2: sei. Não sei. Eu sei que eu tinha muita vontade de reencontrá-lo. E a notícia da morte de Belchior me pegou assim, me deixou sem jeito. Eu chorei bastante aquele dia, aquele domingo, né? Acordando, a amiga passou uma mensagem, morreu Belchior. Não sei, é um mistério, né? Não sei se... O batalhou muito, sabe, Bial? Tinha muita luta né, para show. A gente era muito amigo e o era empresário também era muito amigo. Né? Era muito disciplinado. Ele quis abrir um selo. A gente conversou sobre isso. Ele foi ao Rio para a gente se encontrar, para falar, vamos fazer um selo nosso independente, para a gente abrir mais espaço para os artistas novos. Mas a história não não ia adiante. O mercado tem suas fases. Sim, seu, um ano sim, um ano não, né? O mercado, nem às vezes, o vento, so, so, o vento sopra o contrário. E eu, talvez tenha sido uma decepção, não sei se paixão.
4: Você tem alguma tese, Gilberto? Rapaz, ele sempre gostou de fazer mudanças. Ele era sempre inconformado, posso dizer assim. A gente já viu. É aqui. Foi para o seminário, foi para a medicina, largou, foi para a música, foi para isso, foi para aquilo. Então, essas ideias de mudança, ele estava presente a todo tempo. Agora é uma mudança que passar que levou a passar 10 anos sem comunicar com a família, é muito drástica. Nós ficamos sem ter explicações. Quantos e quantos convites nós recebemos de empresários, do próprio governador do estado para chamar o Belchior para fazer show e a gente dizia: nós não sabemos onde ele está, vocês estão escondendo ele por que motivo nós estaremos escondendo". Não existia motivo, né? Ele não deixou nenhuma mensagem dizendo o que, que era isso, não sei. Sei lá, ele gostava, talvez, de um momento de introspecção. Mas eu imaginei que isso fosse uma introspecção de poucos anos, dois anos, três anos, no máximo cinco. Mas dez anos sem dar notícia para nós, foi demais. Quando eu resubi, num certo manhã de domingo, essa notícia fatal de que ele havia morrido. Né? Eu pensei que ia dar notícia que ele estava voltando com novas músicas. Aí foi que foi falar diretamente para mim, uma pessoa lá do Rio Grande do Sul, ligou e falou comigo. É, o Gilberto, porque eu sabia tudo mesmo, porque sabia o telefone tudo. É que eu quero comunicar que o Bel morreu, que hoje... Mas eu, digo, eu só acredito, como já havia tantas conversas, só acredito se você me mandar o um atestado de óbito, uma cópia. Não, não temos ainda o um atestado, mas eu tenho uma cópia que foi atendida pelo SAMU e constatou que ele morreu disso, disso e disso. Eu depois eu mandei isso para eu acreditar.
1: Quer né?
0: dizer, ele deixou alguma coisa inédita, você muita sabe? Muita
1: coisa, muita ele coisa. Deixou? Ele tem parcerias, as mesmas coisas do começo da carreira, que ele não gravou por algum motivo, ele compôs, mas não gravou, estão sendo mostradas agora. Por exemplo, tem uma cantora de Fortaleza, Lúcia Menezes, que é a primeira intérprete dele. É, que começou men como menina prodígio. Exato, né? ela lançou um disco agora com algumas inéditas do Belqui. Que Belcar. legal.
2: Tem é. uma menina, é de Fortaleza Daíra.
1: da ira. Daíra do Rio de Janeiro? Daíra
2: é. canta Belquió muitíssimo bem, gosto muito de ouvir as interpretações muito, de Muitos Belchior.
1: intérpretes dessa idade, assim, 25 anos. É, é canta a obra. É, toda é impressionante, toda porque Belchior. é uma renovação do interesse pela obra dele muito grande no país todo. Que legal. Bom, como disse Caetano
0: Veloso quando Belchior morreu, não é por acaso que Belchior é lembrado e louvado por gerações sucessivas. Suas canções são das que não morrem. Por... Muito obrigado, Elba, Obrigada, JB, também. Gilberto. Maravilhosa a nossa prazer, conversa.
2: Prazer, não.